0: Hej och välkomna till dagens podcast.
1: Varmt välkomna.
0: Vi har en riktigt spännande gäst här i studion. Välkommen Katarina Blom. Tack så mycket. Jag hoppar direkt på frågan, vem är
2: du? Berätta lite om dig själv. Jag är psykolog till yrket och... har lite snubblat in på ett område som kallas för positiv psykologi sedan ganska många år tillbaka nu men jag började intressera mig för det redan under studierna för jag upplevde mycket att vi fick lära oss en hel del om hur vi människor fungerar när vi inte fungerar bra och vilka verktyg man behöver titta på då, men inte lika mycket om det här som är kanske för vardagsmänniskan bara om man vill känna sig lite mer stärkt än tråkig novembermorgon vad ska man göra då? Så det, ja, det blev jag väldigt intresserad av och sen har det liksom bara fortsatt och tagit sig fler och fler uttryck i mitt liv, så idag så föreläser jag väldigt mycket i organisationer pratar om det här med forskning bakom välbefinnande och eh, försöker sprida forskning eh, om psykologi och eh, kanske framförallt eh, hur vi kan göra för att må bättre och hur vi kan också hjälpa varandra för att eh, känna oss stärkta. För livet är ju tufft <laughs> för oss alla emellanåt. <laughs> Ungefär så kan man nog säga. Uh, och du har gjort
1: ett fantastiskt TED-talk oh. som vi tycker att alla borde lyssna på ah. och vi vill verkligen gratulera <laughs> dig till över en miljon visningar, ja, vilket är helt fantastiskt. Det är så sjukt, alltså. jag kan nog inte ta in det fortfarande. Nej, alltså gud, wow. Ja. Um, men kan du inte berätta lite om vad du, vad
2: du pratar om där? Absolut, jag känner ofta att um, det jag verkligen vill trycka på när jag pratar om välbefinnande är det här att Må bra, det är inte en norm för de flesta människor utan de flesta människor upplever oro och man funderar på sitt problem och vad är nästa steg och hur ska jag ta det här beslutet. Och det är klart att livet är inte bara oro men det är verkligen inte heller bara att må bra och att då och då oroa vi oss utan jag vill kanske ge lite nya perspektiv på att vi människor... Vi kämpar ganska ofta i våra liv och i vardagen och det blir allt mer viktigare att kanske ta in det perspektivet med tanke på hur mycket yta vi möts av hela tiden. Hur andra människor verkar få ihop sina liv väldigt lätt och swish och framgångsrika och hej och Och i TED-taket så pratade jag lite om just hur vår hjärna har som en evolutionär förinställning Att det, det har varit evolutionärt viktigt för oss att uppmärksamma problem. Och att det här kan kasta lite av en skugga på vårt välbefinnande idag. Även om man har det inom situationstecken bra ställt så inte det är någon sorts immun eller vad säger man något skydd mot att oroa sig eller tänka på problem och så vidare eller hamna i konflikter så jag försöker verkligen nyansera det här med måendet men med det sagt också prata om vad vi faktiskt kan göra för att stärka oss själva eller andra. Just utifrån att det finns vid det här laget en hel del forskning som har pekat på vissa rutiner, aktiviteter, handlingar som tycks vara allmänt bra för oss människor. Så man kan säga de två delarna och lite att det här med att må bra är lite som en färdighet man kan träna på. Så om man känner att nej. Det är liksom november, i imorgon i mitt liv, alla dagar i veckan. Så vill jag liksom säga att ja, dels. Det är inte konstigt att man känner så här. Det gör vi alla ibland. Men att det finns saker man kan göra för att hantera det.
1: Mm. Men jag älskar ju verkligen ditt tak. Mm. Och jag älskar det exempel du säger: Med att tankar är inte alltid så lätt att kontrollera. Mm. Även Fast man kan ju träna på det också. Så är det ju väldigt kämpigt ofta. Men att det är lätt att kontrollera ens handlingar. Mm. Och det är ett jättebra exempel på en handling man kan göra för att ja, känna lycka på lång sikt om man skapar en vana av det. Vilket då är till exempelvis visa uppskattning och ja, bryr sig om sina relationer i livet att det är väldigt viktigt. Mm. Ja. Kan du inte berätta lite om det och finns det några mer handlingar man kan göra som går i samma liksom,
2: linje? Ja, men det finns ju olika... Sätt man kan fördjupa en relation till exempel. Och jag skulle säga. Bara att börja med att reflektera lite. Vilka relationer känns viktiga för mig just nu. För jag tror att för de flesta människor. Så har vi en del personer som följer oss. Genom livet. Men det är också vanligt att en del personer är viktigare för oss i olika skeden. Och det kanske händer någonting i ens eget liv som gör att man hamnar närmare en person som är med om någonting liknande till exempel. Så att bara just nu, vilka är viktiga för mig just nu? Vilka relationer skulle jag vilja vårda extra eller fördjupa just nu? Och sen kanske... Ja, gå djupare i dem prioritera att möta dem och så där. men också när man ses vad är det man gör då så har man sett bland annat att visa sig sårbar och verkligen berätta om hur läget är för mig är ett sätt att fördjupa en relation då givet att man blir bra i mottagen på andra sidan men mm-hmm. att visa sig själv sårbar är nästan som en inbjudan för den andra att också släppa garden och, och berätta lite om hur den personen har det och det är ju inget man ska göra med vem som helst men just i nära relationer som man redan då liksom, lita lite på och skulle vilja fördjupa ytterligare så kan det vara ett sätt. Och ett annat sätt att vara sårbar är också att be om hjälp, att eh, kanske uttrycka att just nu känner jag att det här är övermäktigt för mig eller jag orkar inte, jag vet inte. Så att, ofta kan man känna sig till besvär när man ber om hjälp, men om man vänder på och tänker på hur upplever man själv när en vän ringer och är ledsen eller ber om hjälp. Då känner man sig väldigt utvald och hedrad över att få vara där för den personen. Mm. Så eh, att visa sig sårbar, att be om hjälp och, och att det också finns en ömsesidighet i relationen. Att båda upplever att man ger och tar. Det är ett typiskt bra tecken för en sund relation. Mm.
0: Jag älskar det du sa jag, i framgångspodden eh, apropå relationer, att man ska visa intresse för den andra och att kanske nyförälskade par känner varandra bättre för att, trots att de bara känner känt varandra kanske några månader än liksom, äldre par. Mm. Och det tycker jag är intressant att man ska ta sig tid och verkligen fortsätta lära känna en person också och visa
2: uppskattning på det sättet. Ja men visst, av alla saker som jag sa i den där poddavsnittet, i framgångspodden så det känns som att jag nästan fått mest respons på precis den saken. Många som har hört av sig och skrivit till mig och kompisar som säger att jag har sagt till min man att vi ska lyssna på det här poddavsnittet. (laughs) Och jag tror det handlar mycket om just att det är så lätt att tappa bort den där lilla enkla rörelsen och att vara framåtlutad och nyfiken och intresserad på en person som... Går vi en sida dag ut och dag in och ja, så man känner det som att man har lärt känna ganska väl. Mm. Uh, och samtidigt så är det som att vi alla människor längtar ju efter att någon ska vara nyfiken på oss och våra upplevelser och tankar och känslor mm. och drömmar. Och i en stressig vardag så är det liksom det första som ryker. Och man pratar bara om problemlösning och logistik och hur ska vi få ihop det här och blablabla. Mm. Eh, så, så det är, eh, är liksom både enkel men väldigt svår handling att göra. Mm. Men eh, absolut någonting som vi alla mår bra av. Och just det här att dela... Framgång eller liksom att när någonting härligt händer att visa det och att partnern stöttar en idé och visar entusiasm för ens egen framgång eller glädje eller vad man nu har blivit extra stolt över mm. att det också är väldigt stärkande. Mm. Och det tycker jag också det är så fint för att ofta kan man tänka hur bra är en relation beroende på, ja men vi bråkar aldrig, vi har det jättebra. Och så behöver absolut inte hänga ihop utan man kan ju... Jag skulle verkligen säga att dels så kanske det inte handlar om hur mycket man bråkar utan hur härligt och roligt man har det eh, mm. tillsammans. Och det kan också handla om, och vilket man då kan öka mer på att visa mer intresse och dela goda stunder med varandra. Men det kan också handla om det här med hur man bråkar med varandra. Att att det inte bara handlar att bråka eller inte bråka- utan också visa vi respekt mot varandra när vi bråkar. Att dela ett konstruktivt gräl kan ju verkligen visa mycket intimitet- och man måste bekänna färg och berätta om sina behov- och känslor och vart vill jag med den här relationen. Det är en väldigt intim stund. Och kan man ta sig igenom den och navigera det på ett respektfullt sätt- så har man ju också fördjupat relationen. Så att, ja. ja, det finns många saker att säga just så om.
1: intressant. Men nu kommer jag på en spontan fråga. <laughs> För du berättade ju lite också om det här med Allhjärtans dag. Mm. Att det kan bli lite missvisande. Och så Hur tycker du man ska agera om man till exempel har så här vissa förväntningar på sin partner på Allhjärtans dag? Så kan det vara liksom motsattens
2: lycka om man liksom tänker att det är kärlek på något sätt? Mm. Nej. Jag tänker att om man längtar efter att bli extra uppvaktad på Allhjärtans dag så det är väl ett resultat av liksom ens kultur och att man är uppe vuxen i det här och att vi ska, att Allertans är en möjlighet för oss att visa uppskattning för varandra. Så det är ju inget fel i att längta efter det. Eh, men jag tror att personligen så tycker jag att det är jobbigt med den dagen för att alla som kanske inte är i en romantisk relation kan känna sig extra ensamma mm. och det finns redan så många eller så mycket i vår kultur som hyllar Tvåsamheten. Mm. och då kanske det är såhär oh, men behövs det verkligen en dag till ja. och att det är snarare så här, oh, men, okay, visa uppskattning mot alla som du tycker känns viktiga idag eller mm. oh. sådana saker men om man vill bli romantiskt uppvaktad på alertens dag av sin partner och man går med den, liksom, det här är mitt behov, det här, jag är ärlig med mig själv, det här är min längtan då tycker jag att man ska vara en schysst partner och berätta det här för partnern i god tid i förväg. Mm. Mm. För det är ganska arbetsamt för alla parter det här med tankeläsning att <laughs> <laughs> bara vänta på att den här romantiska riddaren ska så här, komma med precis det här eh, coola, fina, utvalda blommorna som inte bara är röda rosor och tråkigt utan det ska vara så här uppdaterat smakfullt <laughs> eller vad det nu kan vara som man längtar efter. Eh, så då tycker jag att ja, men, ta i ett ansvar berätta så här, du jag ser att det gäller en om två mm. Jag vill bara dela något som känns viktigt för mig ja, och så vidare. Mm.
1: Men om man, förutom då relationer, finns det några mer områden eller handlingar som kan
2: vara bra för lyckans liv? Ja, dels så har ju det här med motion och vardagsrörelse väldigt gott stöd för också vårt välbefinnande, så det är jättebra att prioritera. Sen har man sett till exempel förmågan att njuta i vardagen- hänger ihop med välbefinnande och lycka. Alltså att stanna upp i vardagen- och när någonting härligt händer att, att inte bara uppleva det härliga utan aktivt också ta ett perspektiv och njuta och uppskatta och tänka, att jag får uppleva den här mm. eh, de här rostade mandlarna som jag sitter och små äter på just nu under <laughs> inspelningen. Att man är så pass närvarande och medveten om vad man själv uppskattar. Att man liksom kan meta, uppskatta och metanjuta ah, ungefär. Intressant. Det är ett ja, sätt sant. som eh, man kan använda. Det av i vardagen ja. som har stöd i forskning. Okay. Och sen har vi till exempel det här med medveten närvaro, att vara faktiskt närvarande med mig själv, mina upplevelser, att träna mitt fokus på att inte vara så splittrat utan klara av att få och observera och vara där jag är. Det man också sett är kopplat till ökat... Jag tänkte okay.
0: eh, tyckte jag var så mm. deprimerande faktiskt. Det är att mm. bara 40, 47 procent av tiden så är man någon annanstans. Med tanke att det, då lever man ju bara hälften av livet. Alltså. <laughs> ja. ja,
2: Och i den där studien så visade det sig att den aktivitet vi var absolut mest närvarande vid, det var sex. Mm. Och så tänkte man, okej, okay, och hur många minuter <laughs> liksom är man där <laughs> under ett helt liv? Uh. Eh, så ja, det är ju lite tråkigt. Men eh, också bra att eh, om. Mm. Ja. Att uh, det är så här och det är så här för alla. Mm. Uh, och att det är också någonting som man kan träna på så att mm. man kan uppskatta mer uh, var man än är. Men jag tycker också det var spännande i den studien att uh, vi mådde bättre av att vara närvarande även när vi gjorde någonting som vi tycker är tråkigt mm. eller som vi inte egentligen gillar.
0: Det mm. kan man ju tro att det inte ska vara <coughs> att man ja. somar från det ska vara mindre tråkigt. Ja. Det är liksom tvärtom att man diskar och verkligen mindful så är det roligare. Om ni eller hur? Inte... Ja, ja men precis. Häftigt. Ja. Um, jag tänkte på, när du är som expert på lycka jag blir så nyfiken. Känner du dig lycklig och vad har du lärt dig om lycka under alla år? Har du blivit en lyckligare person? Och vad blir så nyfiken på dig? Det var som ja. du sa i tättaget så här ni ingen bok om du råkar läsa den en gång? Men hur hänger det ihop där? Om man lär sig
2: ännu mer, blir man lyckligare då? Alltså, ja.
1: <laughs> jag hoppas ju det, för jag läser. <laughs> jag,
2: jag känner ingen så. press just nu. <laughs> Nej, men jag tycker att man blir mer medveten. Så att jag... Um, Jag jag tycker att jag har blivit mer resonerande, och reflekterande och medveten om- när jag gör någonting, hur hänger aktiviteter jag gör under en dag- ihop med mitt eget mående och också kopplat till forskning. Så att jag dels har ett raster av, okej det här brukar de flesta må bra- vad händer om jag gör mer av det här? Och jag tycker att det har hjälpt mig att prioritera lite i min vardag- Och kanske också att ha väldigt mycket mer förståelse för mig själv när jag känner mig orolig inför någonting jag ska göra eller jag märker att jag får katastroftankar om någonting. Att jag kan vara schysstare mot mig själv i de lägena. Ja, ja, men det är inte så konstigt att jag är orolig. Eller nu beter sig min hjärna så där otroligt mänskligt igen. Ungefär. Så det tycker jag har bidragit till att livet inte känns lika hårt och kantigt utan det känns lite mjukare. att Ja. Um, och att det har blivit lite enklare att just filtrera och prioritera bland allt som sköljer över den. Mm. Men med det sagt så känner jag absolut inte att jag så här, jag är lycklig mm. och så här, nu är allt så bra mm. och det är liksom klart. Så känns det inte och det känns också som en poäng som jag gärna vill framhålla i olika sammanhang där jag medverkar att att vårt mående är framförallt föränderligt och att vi människor är byggda för att uppleva en variation av känslor. Och att må bra är ofta förknippat med att vi ska uppleva frekventa positiva känslor. För det är liksom det mest behagliga och härliga. Man vill ju ha sockervad hela tiden på något vis. Men... I förlängningen så mår ju man inte bra av det heller för då går vi miste om andra delar av livet. Och jag tänker idag att ett lyckligt liv eller ett liv som präglas av välbefinnande kanske innehåller en mängd olika känslouttryck men att vi liksom är medvetna om och känner vad vi känner, vi känner våra egna behov och att vi också har handlingskraft att vi kan utifrån de här känslorna och behoven välja liv som vi längtar efter och som vi är nyfikna på att utforska och att Att leva ett liv som man är nyfiken på att utforska innebär ju också ett liv med utmaningar. Och att vi vågar, som ni har gjort, starta företag i en bransch som inte är så vanlig för kvinnor att ge sig in i. Och ni vet att det här kommer bli lite blodsvett och tårar på vägen. Men vi vill göra det här ändå för vi känner att vi kommer expandera som människor. Vi kommer lära oss. Vi kopplar an till ett viktigt högre syfte. Så att det här med att upplever den här sockervadd hela tiden, då får man väldigt litet livsutrymme tror jag. Mm. Eh, och att eh, leva ett gott liv kanske snarare handlar om att våga expandera, men att man inte bara expanderar sig själv åt alla håll lite planlöst, utan att man någonstans bottnar i sig själv. Och ja, men Jag har ju alltid längtat efter det här eller jag, jag är nyfiken på det här, jag vill utforska det, och att jag tror att jag har kapacitet att kunna i alla fall utforska. Mm. Att liksom våga ta några kliv och titta. Och sen så får vi se hur långt det räcker. Mm. Men jag, jag ger mig själv tillåtelse att gå några steg hitåt. Så, och ett sånt liv innebär ju absolut ångest och oro och problem och konflikter. Alltså för att vi, vi ger oss an, liksom vi ger oss i kast med livet. Så det här känner jag också att det ofta lätt blir missförstånd. Att man säger ja, men hur får man till det här sockervattslivet? Och så kommer jag bara nej. <laughs> det är inte det det handlar om ungefär. Ja.
0: Vad ja, intressant så att ens livsmål kanske inte ska vara att vara eller lycklig kanske man fortfarande kan vara. Vad känner du eller ska man leva? Vi tänkte också på, eh, du nämnde det för mig ja. att om man lever ett meningsfullt liv exempel, mm. och strävar efter mening, då kommer lycka som en biprodukt. Just det. Och att det kanske är lättare att sträva efter det och att man bara strävar efter lycka så kanske man missar målet. till och med. Ja. Vad tycker du att man ska sträva efter det där?
2: Jag tycker att vi har en bra poäng här. här. <här> ja, verkligen. Men för att, att sätta upp känslomål är väldigt förädiskt skulle jag säga. För känslor är så pass föränderliga hela tiden och det är också svårt att mäta egentligen så här ja men, har jag uppnått det där lyckliga livet nu? Ja, nu har jag det. Mm. Okej, okay, fast imorgon så kanske jag inte känner att jag har det. Alltså det, mm. det är så halt på något vis. Mm. Medan att um, istället sätta upp mål kanske ja men, jag skulle vilja få uppleva det här jag vill känna hur det känns att stå på toppen av i Cabernet Kajsa, eller vad det nu kan vara. Det kan man liksom mäta om, och jag förstår om jag har gjort det eller inte. Det är som tydligt för oss själva på ett helt annat sätt än att bara ha lycka. Mm. Plus att jag skulle säga att ha lycka som slutmål är igen väldigt, väldigt svårt eftersom känslorna är i konstant förändring. Om vi kunde frysa livet så att det var konstant, alltså att ditt liv kommer att se exakt likadant ut hela tiden och ditt känsloliv kommer också att frysa och vara exakt. Li- liksom, Okej, okay, då kanske vi lyckas. men men livet är konstant föränderligt och vårt känsloliv är också konstant föränderligt så därmed så behöver vi kanske hitta någonting djupare än bara just känsloyttring att mm. hålla i för att känna oss så här, mäta om vi känner oss nöjda med våra liv eller inte. Mm. Så tänker jag. Så. Men det är kanske också svårt hur man definierar
1: lycka. Mm-hmm. Eller så här, är det en, en känsla av liksom eufori eller är det att vara lite mer tillfreds med livet, känna sig i harmoni med sitt liv och så? Hur, hur tänker du
2: kring det? ja Ja men det är en jättebra fråga ja. för det här är ju verkligen forskarna kliat sig i huvudet ja. kring eh, och därför har man hittat på en massa olika definitioner av lycka mm. eftersom det kan vara allt från det där intensiva lyckoruset mm. till någonting mycket mer stillsamt och som kanske bara är att jag känner mig nöjd med mig själv idag mm. eller nöjd med min arbetsinsats idag. Så jag tycker en modell som fångar in lyckogbegreppet ganska bra är PERMA. Det är en akronym. Du har säkert hört talas om det. Nej, just det. Jag vet faktiskt inte. (laughs) Det står då, P står för positiva känslor. Och det här är ju mer en sockervadsupplevelse, en ögonblicklig känsla av härlig, lycklig känsla i bröstet. Och sen har vi E som står för engagemang. Och här handlar det kanske lite mer om när känner jag mig riktigt engagerad i livet? Och då kanske man inte bara är det en minut engagerad utan det är något som pågår under en aktivitet eller efter ett par timmar. eller sådär. Och sen har vi R som står för relationer och alltså relationer som är stärkande för oss. Uh, och det är ju också något som pågår lite längre och som kanske fluktuerar. Man kanske har en kris i en relation men den krisen gjorde att vi lärde känna varandra mycket bättre så efter det blev den fördjupad. Så relationer har man ju sett är en av de viktigaste faktorerna för vårt välbefinnande. Att Vi människor verkligen behöver det här sociala samvaron för att kunna känna att vi mår bra. Och sen har vi ämnet som står för mening. Det här att sträva efter något som är större än oss själva. Att få känna att jag bidrar till något som går bortom mig själv. Och ibland, där tänker jag mycket på vad här att få barn till exempel kan ju vara en sån sak som inte alltid är behaglig i stunden, <laughs> men som känns djupt meningsfull för oss. Eh, och sen a står för achievement, eh, typ gott utförande, att vi gör någonting som vi känner, det här är presterat bra, jag känner mig nöjd med min prestation. Eh, och sen finns det ett tyst H på slutet som står för f- hälsa, alltså fysisk hälsa. Mm. För det har man också sett att när vi har en fysisk god hälsa så har vi lättare att också må bra mentalt. Men gud, vilken bra sammanfattning. Wow. Ja. Så, ja, det, så det kan klart.
1: man säga då typ olika faktorer som leder till lycka, eller olika Ja, närvaro ja. av ja.
2: de här olika ja. innebär, liksom, det korrelerar till ja. välbefinnande, närvaro av så välbefinnande.
1: Så häls av allt, eller
2: Ja, men precis. Ja. Och jag tänker att eh, en egen tolkning av detta är att om, ju mer robust man vill känna sig sitt välbefinnande, desto bättre kanske att sprida ut det lite grann. Mm. Eh, inte som man måste ha liksom, perfekt fördelat Nej. över alla, men bara såhär, hyfsat. Att en del vi fastnar nästan i att leva för morgondagen eh, till exempel en meningsfull strävan att säga okej okay, det är kämpigt nu men snart kommer jag må bättre eller jag gör ju det här för en god sak eh, och det kan ju ge en viss tillfredsställelse med sitt liv men då, då behöver man ju också få bara ligga på soffan och liksom vila upp sig eller njuta lite i vardagen och göra någonting banalt eller som inte alls är djupt och meningsfullt och alltihopa. Så jag tänker att gå till sig själv lite och liksom, vad är det, känner jag att jag har en bra balans men Känner jag mig nöjd med hur jag fördelar min tid? kan vara ett sätt att titta på det.
1: Ja, men gud vad Men jag har ju tänkt på en del på det här ämnet då. Och en sak jag reflekterat över det är just det här med att jag tror mycket på att man kan... St- kontrollera sina tankar till viss del då eh, och bestämma vad man tycker om allt ifrån en arbetsplats till person. Man kan fokusera på det positiva, man kan vara tacksam och så vidare. Mm, mm. Men det är ju inte alltid lätt och ibland känner man att det kanske är en person som eh, man bara helt enkelt inte kommer överens om eller man faktiskt inte kan få det här jobbet och verkar roligt eller vad det nu kan vara. Och där undrar jag lite hur man ska se på den här avvägningen mellan när ska man bara jobba med sitt mindset att liksom Fokusera på det positiva hos en person eller en situation, och när ska man faktiskt men vad det nu är lämna relationer eller lämna jobbet, eller vad det nu kan vara som, som gnager. Hur ser du på lite den balansgången? Jag, ska säga?
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant. För det finns ju inget lätt svar. Vi lever ju hela tiden en sorts kombination av de där två lägena. Mm. Och jag tänker att en viktig utgångspunkt kan vara just att ställa sig frågan har jag chans att påverka den här yttre situationen och kanske börja där för om det är någonting du inte trivs med så är det jättebra om du kan uttrycka det och kanske påverka så att det blir på ett sätt som du faktiskt trivs med. Så om din partner beter sig på ett sätt som du inte uppskattar, så kanske börja med att lyfta att jag känner så här och det här är viktigt för mig, hur ser du på det? Att man kan påbörja ett samtal. Eller om det är en arbetsplats där man känner att man hela tiden får lite för mycket att göra att då våga... Ta ett samtal med sin chef eller teamledaren eller vem det nu kan vara och berätta om det här, eh, trots att det kan kännas, undrar om de tycker jag är svag nu, undrar om de tycker att jag är korkad, som inte klarar av det här. Eller. Så, att börja med att ändå undersöka vilken chans har jag att påverka min situation. Okay. Mm. testa de alternativen. Eh, om man märker att man slår huvudet i taket att så här, nej min partner ändrar inte på sig. Ja. Och min arbetsplats verkar inte alls lyhörd för mina behov. Eh, då tycker jag att man kan ha ett litet snack med sig själv. Mm. Att eh, okej okay, eh, hur vill jag göra nu? Ska jag lämna eller kan jag vara mer accepterande mot min partner i det här läget? Att det verkar vara väldigt svårt för honom att ändra på det här beteendet. Ja. <laughs> Påminna sig själv om att jag inte heller är perfekt Jag gör ju saker han tycker är jobbiga men han är ändå schist att acceptera dem. Så då kanske jag kan vara schist. Alltså mm. Att man börjar ut, och sen kanske testa: Funkar det med att acceptera? Eller kanske kan jag eh, bli bättre på att uppleva? Som pratar med honom vad jag uppskattar för andra sidor och göra dem större för mig själv. Mm. Eh, men om man ändå känner ett skav i slutet av en ja. period eh, att det här är så störande för mig ja, då vet man, då har jag ju provat både att försöka påverka det yttre och jag har försökt påverka mig själv men det, det sitter kvar. Mm. Då kanske vi får ta det här radikala eh, att jag ska lämna eller vad det nu kan vara. Just som där. lite generellt ah, svar. Yeah. Ja. Yeah. Men för jag tycker också att till exempel det finns ju en viss typ av orostankar som är kopplade till en faktisk verklighet att det här är ett problem. Du ska vara orolig mm. över den här situationen. Mm. och Då blir det väldigt missriktat om man ska bara jobba med sin inställning och säga mm. nej men jag ska vara positiv, det kommer så här. Mm. Nej, så här, dina orostankar är jättevärdefulla. De säger ett viktigt budskap här. Men i andra situationer så har vi orostankar och de är ganska tagna ur fluff. Mm. Det, de fäster inte verkligheten. Det finns egentligen ingenting du kan oroa dig för. Eller liksom, det hjälper inte dig att du oroar dig. Och då kanske det är bättre att ja, träna det. sitt eget mindset. Okej, okay, oh, jag har ju så lätt att klanka ner på en ny arbetsplats precis när jag kommer. Eller mm. oh, jag har ju så lätt att känna mig hotad av andra tjejer på jobbet. Eller vad det nu kan vara och börja hacka på dem i mitt huvud. Eh, vad kan jag göra för att aktivt eh, bli kompis med dem istället mm. eller börja se vilka fina kvaliteter de har eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så att det är verkligen liksom, man får göra en liten analys av situationen själv mm. tänker jag. I, och så ta till den strategi som man tycker verkar vara mest hjälpsam. Mm. Gud vad intressant.
1: Gott, bra att ha diskuterat det här mycket. Ah. <laughs> 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 Men jag tänker på det
0: du sa i Teddy också: Att det är mycket lättare eller för hjärnan då, att fokusera på de negativa sakerna än de mm. positiva. Så att mm. Om du är av med pengar så drabbar det mycket mer än om man får lika mycket, liksom tjänar lika mycket. Och samma sak: man får en komplimang. Det är inte så att en förelämpning neutraliseras, då, utan det väger mycket tyngre tyvärr med en förolämpning. Mm. Eh, och jag tänker lite samma sak i relationer också: att man. Det är lättare att fokusera på det negativa och att man, man kanske ska liksom aktivt träna på att tänka vad för fantastiskt finns hos den här personen eller på ens jobb, vad är det jag verkligen uppskattar eh, och att det är lättare att hamna i den här fällen att man bara klagar på sin omgivning fast den är objektivt bra. Så, så det är ju också tränade på Att verkligen uppskatta Absolut ja.
2: ja men det tror jag Väldigt många känner igen sig i Och jag med Och det tycker jag är En av de saker Ibland när jag får frågan av så här, Hur har det påverkat dig Som ni var inne på tidigare Att föreläsa om det här Alltså jag kan känna att det tar så lång tid att lära sig nya mönster. Om Jag har precis stått på scenen och pratat om att vi har det här negativity bias inbyggt hos oss. Och att vi har en tendens att uppmärksamma det negativa. Och så kliver jag av scenen och så direkt så slår det till för mig själv. Att jag bara, åh jag stackade mig tre gånger där i starten. Äh, hur kunde jag det? Jag kan ju det här starten. Varför blev jag nervös? Eller... Och direkt mm. så börjar man. Så att det är verkligen. Ja ah, det är mm. så automatiskt. Mm. Uh, och man får verkligen träna gång på gång på ja. gång. Att hämta hem och bara. Nej men vänta. Mm. Nu är jag igång igen. Mm. Hoppsan hejsan Katarin. <laughs> liksom hämta hem sig själv lite. Och bara vänta lite nu. Okej. Okay. Ja, jag stakade mig tre gånger men eh, var det någonting jag kände mig nöjd med eh, och så att liksom att mm. börja eh, nyansera lite sin upplevelse och inte bara direkt köpa den här mörka, mörka bilden som huvudet kan ge en.
0: Mm. Vi hade en liten Q&A på vår Instagram. Eh, man, jag tror man fick ställa frågor under vad som helst. Ja. <laughs> <brett>. <laughs> ja. eh, och då var det en som eh, frågade om några tips. Hur man slutar oroa sig. Att man vet någonting som man faktiskt inte kan påverka. Men ja. ändå går man runt och oroar sig. Och liksom, tankarna bara går på repeat. Vad ska man göra då? Tycker du att man ska försöka tänka annorlunda? Eller ska man köra sådana här positiva actions som du pratar om? Vad har du för tips där man går runt och oroar ja. sig för mycket?
2: Jo men det tycker jag igen lite det här som jag pratade om tidigare. Att börja med att analysera, eller om det är svårt att bedöma själv, fråga en vän berätta vad du oroar dig för och fråga så här: är det här orimligt av mig att jag oroar mig för det, eller finns det skäl för min oro, borde jag tänka ut en liksom problemlösningsstrategi för oro är egentligen liksom en kusin till problemlösning, mm. problemlösning är att vi identifierar ett problem, identifierar en lösning och sen tar action på det och löser problemet, så är det borta så slutar vi tänka på det. Medan oro det är att vi identifierar ett problem. Identifierar en lösning. Men istället för att gå till handling så går vi tillbaka till problemet. Och hittar en ny nyans av det. Och då hittar vi en ny nyans av lösning. Och sen går vi tillbaka igen till problemet. Och, så här, och det är därför som oro kännetecknas av det här repetitiva tankarna. Att oftast så känner vi igen vår egen oro. Att oh, jag har ju orat mig för det här så många gånger förut också. Um, och om man är i det, då tycker jag att det är bra att försöka börja med okay, har jag skäl för min oro eller är det här bara att liksom en gammal tankevana hos mig att jag oroar mig alltid på det här sättet och det tjänar mig egentligen ingenting. Alltså, det är ingenting som är farligt där ute, utan det här är bara en gammal ja, reaktion som går igång hos mig. Mm. Så det är väl det första. Eh, och, och om det är någonting som... Är faktiskt, ja, det finns skäl för dig att oroa dig för det här det här är inte en bra situation för dig eh, då handlar det om att gå till problemlösningsstrategier och kanske ta hjälp av någon då och säga hur ska jag lösa det här och verkligen ta mod och, eh, och det är svårt att säga att ta mod men att verkligen hitta sätt att, att förändra situationen mm. Och på det sättet sluta oroa sig. Mm. Men om det är den här lite mer fantasifostrarna som vi alla går runt med är här orosmonster som hänger med en. Eh, då finns det olika strategier man kan göra för att försöka begränsa oron. För det är svårt att bara bestämma sig att nu ska jag bara vara positiv mm. och nu ska jag sluta oroa mig. För Det liksom går några minuter och sen så bara, <skratt> så kommer de där och knackar på axeln och vill prata med en igen. Mm. Eh, så det finns en väldigt eh, väl använd orosstrategi inom KBT som heter Orosdagbok. Eh, det handlar om att man bestämmer en tid med sig själv där man aktivt ska oroa sig. Eh, så att man bjuder in orostanken och säger jag ska verkligen utforska den här oron hela vägen ut i det sista katastrofscenarion. Ja. Eh, men jag ska bara göra det under den här tiden och att man sätter liksom en timer, en klocka och penna och papper sitter och skriver ner sina orostankar mm. men bara för att man har den här orostunden med sig själv betyder ju inte att oron inte kommer komma resten av dygnets timmar, liksom när man duschar ska sova, är på jobbet och bara knackar på, bara, hallå kommer du nu är jag här i Jag har väl inte glömt bort att jag finns i livet ungefär och då kan man ta upp sin telefon och eh, ha en liten kom-ihåg-lista- där det står så här: kom ihåg att oroa mig för. Och varje gång orosnanken kommer och knackar på- så kan man ta upp sin lilla kom-ihåg-lista- och skriva ner temat på, liksom, bara någon etikett på den här oron. Såhär, just det, jag är orolig för hur du ska gå på tentan imorgon- eller vad det nu kan vara. Och sen lägga undan telefonen igen- och liksom påminnelse att jag ska ta tag i den här oron. Och verkligen lyssna på den hela vägen. Eh, men jag kommer göra det på lördag klockan 11 på morgonen, inte, eller på förmiddagen. Eh, inte nu för nu är jag på jobbet. Och nu behöver jag fokusera på jobbet. Så att man lite sorterar och försöker liksom paketera. Att ja, oron du får finnas. Men... Jag kommer ha ett, ett långt samtal med dig <laughs> liksom, på lördag klockan 11 Och sen är lördag, <laughs> ja exakt, ha lite koll lite time, exakt. Eh, och när lördag klockan 11 kommer då sätter man sig och utforskar de här orostankarna. Och när vi väl skrivit ner dem, då har vi helt andra förutsättningar att också sortera i oron. Att säga, mm. ja vad av det här är faktiskt problem jag behöver lösa? Och vad är det med saker som jag kanske behöver acceptera? Om jag är orolig över... Eh, en väns hälsa till exempel. Eh, ja, jag kan ju göra det jag kan i att stötta. Och så där, men... Men sen kanske jag måste också träna på att acceptera att livet är i förändring hela tiden och jag vet inte utgången och jag kan bara liksom stötta min kompis och hoppas att det kommer att gå bra. Eh, resten måste jag acceptera. Eh, och det är också svårt men det är i alla fall ett första steg på hur man kan just hantera orostankar. Och enda brasklappen är att lägg inte den här quality time-stunden med dina orostankar precis innan du ska somna för då kan det bli svårt att sova. Eh, men gärna så här, någon stund på din när du känner lite stark och bra du kanske ska mm. gå ut efteråt träffa någon kompis eller något bra tips. ja så det kan vara bra att tänka på.
0: Det har vi pratat om tidigare, när jag har orostankar, då är det innan jag ska sova. Mm. Jag är att det är liksom att dagen har lagt sig och det är inget, så här, inget brus från dagen. Liksom och då, då, då hinner man tänka. Liksom.
2: Ja, och jag skulle säga det är enormt vanligt. Ja. När jag arbetar kliniskt som psykolog så är det vanligast att man oroar sig på morgonen och på kvällen. Mm. Det är som, precis som du säger, innan dagens brus sätter igång och hjärnan blir sysselsatt av allting. Så kommer det här små radarn, är det ingenting jag borde oroa mig för just nu som liksom hjärnan drar igång. Ja.
0: Det ja, är intressant. Jag tror det är intressant att du nämnde med KBT och så. Det är många som går i terapi och, och liknande. Och man behöver inte vara liksom sjuk eller så för att göra det utan bara för att må bättre. Vad är dina tankar kring att, att söka hjälp där? allmänt och prata med någon.
2: Ja, eh, jag tycker väldigt bra att det blir mer och mer avstigmatiserat mm. att eh, gå i terapi. Eh, och samtidigt så tänker jag också att vi ska ju inte över... Vad heter det? Man kan inte överproblematisera livet, mm. att eh, livet är smärtsamt till och från och man kan tänka lite att när det är så jobbigt för mig att jag känner att min funktionsnivå försämras, alltså att jag får svårt att klara av mitt jobb jag har svårt att klara av mina relationer det är svårt att klara av min egen liksom, eh, hushållsarbete, hygien. Och alltså, när jag känner att någon del av livet börjar fallera. Eh, det kan vara ett bra tecken. för att, ja, men Nu är det liksom mer än bara att jag är lite nere. Alltså, nu börjar det här bli verkligen ett problem. Jättebra signal att eh, söka hjälp. Och också om man själv upplever ett lidande. Alltså, om jag känner att eh, jag mår verkligen verkligen inte bra. För det här är ju också svårt. i. Vi människor är ju så olika så samma händelse kan vara en axelryckning för någon och en katastrof för någon annan. Så därför är det också viktigt att gå till vad är min upplevelse av situationen men jag tycker att det här är jättesmärtsamt. Mm. Det, är, det gör så fruktansvärt ont. Och jag har provat att prata med kompisar och det bara är så mycket smärta kvar. Eh, då kan det också vara bra att mm. söka hjälp. Och, och ett vanligt sätt att söka hjälp är ju faktiskt att bara gå till sin vårdcentral och prata med sin läkare. Mm. Och säga att vet du, jag upplever det här och det här och det här. Och verkligen vara tydlig med vad det är. Och man kan ju också säga att jag funderar på att jag kanske behöver prata med en psykolog eller en legitimerad psykoterapeut. Mm så får man nu, i, inte överallt i Sverige men mer och mer så får man ändå en remiss till mm. en psykolog och ja, kan träffa sådana som mig. Ja, ja.
0: Har du någon inspiration inom lycka eller välmående? Vem tror du är liksom den lyckligaste personen i världen? Det var det vi tänkte på innan, då har en sån person som den. Vem tror kan man se upp till?
2: Liksom. Oh, ehm, ja, det var ju lite olika frågor här i Esamma. För att jag ja. tänker att... Eh, Um, liksom, eh, jag funderade lite på det här med en, en lyckligaste person att det går ju lite igen med det här som jag nämnde med att man har ju träffat personer som verkar må extremt bra om bara give me your secret här, vad är det du gör men, men jag tycker verkligen att um, det där är ju också lite av ett sånt här mindset som kan vara så vilseledande att, att det finns personer som är lyckligast liksom och att då hamnar hela det här med att måendet är ju i konstant förändring lite i bakgrunden och vi igen tror att vissa människor har de här hemliga recepten som kommer lösa mina problem medan jag skulle ju snarare trycka på att säga men livet är alltid i förändring och ibland är det bra att vi upplever smärta och sorg för det betyder att vi har investerat oss i någonting och vi har riskerat någonting och vi har gjort något som kändes värdefullt. Sen ska man inte fastna där och man ska ju inte oroa sig överdrivet mycket. Men, men just att eh, det måste få finnas eh, ja, en variation just. Jag såg på stan förut någon reklamkampanj som var så här: make 2020 your best year. Och eh, jag kan känna mig att så här, nej men jag, får inte, jag får inte utrymme och andas av en sån slogan. Mm. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, och så skulle jag inte ha känt för typ tio år sedan. Då skulle jag känna bara så här, yes och peppen och det här året ska bli mitt bästa. Men nu känner jag mer att, eh, eh, att det är så lätt att man hamnar i det här absolutismen. Att det ska liksom vara det bästa någonsin. Mm. <laughs> och då öppnar det upp för... Så himla mycket också chansen att man känner sig missnöjd och misslyckad, medan att någonting inte är en pikupplevelse, det är ju det vanliga. Mm. Och att livet eh, kan ju bestå av pikupplevelser men just att de har förmågan att vara en, en topp toppenupplevelse, det är ju för att det finns en variation. Att det, mm. att det är många dagar som inte är toppen. Mm. Så de där dagarna som inte är toppen, de bäddar ju för att vi sen ibland får uppleva någonting som är helt fantastiskt. Mm. Um, så att, och det tycker jag man tappar när man gör sådana där slogans. Mm. Så att, um, och att lite bli sams med sig själv och sin vardag. Och så här, hur kan jag få det som jag är i många timmar av min vakna tid? Eller Mycket av mitt liv spenderas ju i någonting som är en vardag. Och hur kan jag få den lite mer spännande eller utforskande eller lärorik för mig själv? Eller hur kan jag hitta ett sätt att vara med mig själv som är lite mer accepterande? Eller att jag är lite mer nyfiken på mig själv eller personerna runt omkring mig? Det tycker jag är liksom det mest exciting mm. just nu. Mm. Eh, och inte kanske just där hur kan jag lägga ihop pusselbitarna så att eh, morgondagens Katarina kommer att känna att livet är bara en enda lång pik. Liksom. Mm. För det känner jag är som en illusion. Mm. Och det är viktigt att vi hittar nya sätt att må bra än mm. att jaga de här Ja. nu ja. känns det som att jag börjar svara på något helt annat. <laughs> ja, är så...
1: Uh, nu är det. <laughs> <laughs> det är så intressant.
0: <laughs> spännande. Uh. Nej, jag, för jag läste den boken om Lama tidigare, när, mm. Ja, mm. och det kändes att det hade top of mind. Där, ja. Han kanske skulle vara... Vad tror du där? Tror du att, för att han känns väldigt att han mediterar och är
2: där? Ja. Det, ja. <laughs> <laughs> jo, men jag tror, jag tror verkligen att han har lärt sig bli sams med sig själv och mm. sin egen mänsklighet. Och att han tränar mycket på att vara närvarande. Mm. Och på det här med compassion. Att känna värme inför andra människor. Och allt det där är ju saker som verkligen har gott stöd i forskning. Mm. Att det är någonting vi kan träna upp. som liksom Färdigheter som ger mer tillfredsställelse med livet och att det är något som vi alla kan träna på för att vi är naturligt dåliga på det. Mm. Alltså, vi har väldigt lätt att känna oss hotade av andra människor och vi har lätt att känna oss ensamma, lätt att oroa oss. Och det är kanske det att jag känner att eh, vi måste börja prata om att vi är där, att vi är människor och att det här är den mänskliga upplevelsen. Mm. Inte att säga, men jag mår bra men, men jag, vill må, jag vill ha ännu mer pika liksom, i mm. mitt liv. Mm. Utan kanske mer så här, men hur kan vi vara mer schyssta med varandra givet att vi är så himla mycket människor. Mm. Uh, ja, förstår ni vad jag menar? Ja, ah, okej. Jag tänker
0: lite med relationer också att man, vissa kanske söker att varför relationen tar slut, att vissa fortsätter söka de här pikarna. Mm, Medan kanske inte är det man ska söka. Man kanske ska söka efter det här, jag vet inte, vad man ska söka efter. Ja, just det. <laughs> det du lite tidigare. Ja, men jag uh. tänker så här,
2: att om man är en pikmänniska, mm. för det finns, alltså, vi är olika där också. Mm. Eh, då tycker jag det finns ju inget fel i att, liksom bara, jag älskar att ligga runt, eller jag älskar att ha nya relationer mm. på rullande band. För att jag känner mig själv och jag vet att jag tycker så mycket om den upplevelsen. Jättebra, go ahead. Om det är det du vet att du mår bra av. Men jag tror inte att det är något som de flesta av oss kommer att må bra av. Mm. Och samma sak att vi kan ju också hamna på andra änden att vi blir lite för trygghetssökande. Och att man aldrig vågar ge sig in i en relation eller man vågar inte avsluta en relation. För vi vet vad vi har och vi vet inte vad vi ska få. Och då finns det också en så här naturlig riskaversion hos oss människor när vi ska ta den typen av beslut. Att det är väldigt arbetsamt för oss att välja bort det trygga. Eh, så att man får ju alltid se igen så här var är jag i mitt liv och vad är mina behov vad känner jag, vilket skav har jag levt med dag efter dag när ska jag börja ta skavet på allvar och agera på det och faktiskt förändra situationen, ungefär mm. den typen mm. av frågor mm. ja.
0: superintressant <trycklig> ja. <trycklig> jag har Men vad kan man konkret göra liksom, idag för att bli
1: lyckligare? tips
2: Lyssna på det här ja Det var <suttit> det vi ville säga. Det finns ju då, som vi varit inne på, olika handlingar som man har sett i studier tycks vara bra för oss. Till exempel här att att spendera tid med människor som man känner sig trygg med och att fördjupa relationer, att träna, träna mindfulness mm. att odla ett optimistiskt sinnelag mm. till exempel att våga tro på en ljus framtid mm. och kanske inte bara stanna vid att tro på det utan också engagera sig i handlingar som förverkligar den här ljusa framtiden, det är också sånt som är mm. förknippat med välbefinnande och optimister tycks må Också. Ah, exactly. Och faktiskt också på fysisk nivå. Det är att optimister eh, löper mindre risk för att få till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Eh, så att eh, mm. jag jämfört med då personer som har lättare att vara pessimistiska. Mm. Så det finns. Det är vanligt att vi inte är naturligt optimistiska men det är också någonting som vi kan träna på. Mm. Så ja, det är bara några så här exempel på och det här njuta medvetet som vi pratade uh-huh. om. att När du är med om något härligt att stanna upp och verkligen, oh, shit jag uppskattar ju verkligen det här. Mm. Och bara ta sig en liten tid och ja, en liten stund. Det Men där
0: får jag ger en shout till din mamma. Hon är väldigt ah. bra på det. Hon är väldigt ah. bra på det. Ah. Bra på det. Ah. Nu ska vi njuta. Gud vad bra det här.
1: Jag tycker det är så härligt. Så
0: lämna, så det är faktiskt så här på hjärtat
1: ah. ah. det, det kanske är bra. Men. Gud vad vi njuter nu. Att verbalisera det kanske. Jag vet inte. Jag är glad bara att tänka på det. Okay, jag så ah. Ah.
0: Ah. Hoppas du lyssnar på avsnittet. Ja men gud. Det eh. var superintressant.
1: Så intressant och jättebra tips. Jag dragit av tid väl avsluta här, men, är det men ja. jätte, jätteintressant.
2: Jätteviktigt att du var med, så intressant. Ja, men så roligt att träffa er och få prata om mitt hjärteämne. <laughs> Verkligen, stort tack till er. Verkligen. Tack, stort tack. Ja.